0: Amici e amici di cronistasportivo.it, sono Mario Laiosa, vi do il benvenuto ad un altro appuntamento con i nostri podcast. Quest'oggi con noi un gradito ospite, Matteo Grelloni, centrocampista dell'Arcadia Calcio. Ciao Matteo.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie, grazie per l'invito.
0: Matteo, ti voglio ringraziare innanzitutto per aver accettato appunto il nostro invito.
1: Eh, per me fa eh, sempre piacere e anzi sono contento di essere qui e farci una bella chiacchierata.
0: Assolutamente. Ci, ci conosceremo un po' meglio durante questa nostra intervista. Prima di cominciare voglio solo ricordare a tutti i nostri ascoltatori di seguire cronistasportivo.it su tutti i nostri social, su Telegram, su Instagram e ovviamente su Spotify, dove pubblichiamo tutti i nostri podcast, nei quali conosciamo meglio le realtà locali del Lazio. Allora, Matteo, partirei io da una domanda che un po' mi incuriosisce, perché quando si parla di calciatori di categorie un po' più basse, non si sa molto sulla loro storia di vita, non si trovano molte informazioni su su internet, sui social, quindi vorrei chiederti se ti va di raccontarci un po' quella che è stata la tua carriera calcistica, quando è iniziato come si è sviluppata fino ad arrivare poi all'Arcadia
1: sì eh, eh, è un po' lunga come come storia perché eh, purtroppo ho girato diverse squadre Eh, avrò iniziato verso otto anni nei campi vicino casa poi ho fatto la trafila delle delle scuole calcio prima al Savio poi eh, sono passato alla Vigor per Conti, in cui abbiamo sempre trovato eh, buone, buone soddisfazioni, eh, anche al Tor Sapienza, che è il campo in cui giochiamo ora, eh, ci siamo sempre trovati bene. Poi eh, è arrivata una piccola svolta durante eh, il periodo degli allievi, eh, in cui abbiamo fatto un anno molto bene alla Lodigiani, e, e lì. Eh, avendo fatto un anno abbastanza buono eh, un mister che mi conosceva mi ha portato direttamente in eccellenza quindi saltando tutti gli anni della juniores che non ho mai fatto quindi a 17 anni eh, io eh, ho iniziato il mio anno di eccellenza alla Vista Artena e lì ho fatto un anno eh, veramente splendido ho conosciuto belle persone mi sono trovato veramente bene, e, però avendo fatto comunque tante presenze, eh, diversi gol da Under eh, appena eh, in eccellenza, ho subito provato il salto in Serie D e, e ho fatto da, da luglio fino a dicembre una parentesi all'Alba Longa in Serie D. E, niente, eh, Le cose eh, sono andate bene dal punto di vista... Eh, come formazione personale perché comunque ti allenavi con gente abbastanza esperta e conoscevi gente veramente forte che scendeva da altre categorie e e quindi mi è sicuramente servito mi è sicuramente servito avendo fatto poche presenze tra Coppa Coppa Italia e Campionato poi però ovviamente eh, a 18 anni ormai volevo eh, trovare sempre continuità oltre agli allenamenti e quindi a dicembre faccio un salto al città di Ciampino che era prima in eccellenza e quindi faccio eh, appunto un abbassamento di categoria e, e quegli restanti sei mesi noi vinciamo il campionato con il Ciampino in eccellenza e semplicemente poi ci sono stati dei problemi con la società e, e quindi ho fatto... Dopo Ciampino ho continuato a fare l'eccellenza. Ho fatto due anni a Monterotondo, cioè Monterotondo Scalo, che è stata veramente um, una bella parentesi con amici e presidenti. Ehm, poi mi, gli ultimi cinque mesi di eccellenza li ho fatti all'Almas e, e niente, ormai sono 3-4 anni che invece eh, ho deciso di eh, intraprendere questo percorso con. Eh, Prima il Crystal Piota e poi l'Arcadia, eh, che è fatto di persone eh, oneste, persone eh, brave, amici, eh, ci divertiamo eh, ed è un po' quello che io, a cui io aspiravo, perché eh, le categorie sopra sicuramente ti danno qualcosa, però quando hai più cose da fare nella vita, come lo studio il lavoro, eh, ti... Ti fanno veramente... L'impegno è molto perché... gravoso. Sì, e quindi ho detto basta, voglio divertirmi eh, eh, e essere più spensierato, non voglio che gli allenamenti siano un peso. Perché iniziamo ad essere un peso allenandomi 4-5 volte a settimana, quindi ho deciso di divertirmi ed è co- così è stato fino ad oggi, perché non, poi non me ne sono più andato dall'Arcadia.
0: E Quando hai scelto l'Arcadia, che si chiamava prima Crystal Pioda appunto, eh, cosa ti ha convinto di questa squadra del progetto? Proprio l'ambiente? Sì,
1: eh, quando stavo all'Almas il presidente prima di salutarlo mi ha detto c'è questa squadra eh, che sta in prima categoria e è è un bel ambiente. Io ho subito accettato e mi pare subito il pomeriggio sono andato ad allenarmi con loro e mi ricordo che eh, dopo aver parlato con il mh, vicepresidente, eh, il presidente dell'epoca, mi ha accolto il, il capitano di Renzi eh, con una pacca sulla spalla e mi ha portato dentro lo spogliatoio. E, e quindi quella è la prima scena che mi ricordo: eh, il, so, il suo sorriso con eh, il sorriso di tutto il gruppo che ci aspettava dentro lo spogliatoio. E oltre comunque ad amici e. Mh, divertimento io ho trovato giocatori di qualità e... con cui eh, si riesce a fare belle cose in campo quindi mh, quello è un, comunque un plus che ti permette di anche di rimanere oltre all'amicizia perché puoi fare belle cose in campo e ti diverti
0: le tue parole confermano un po' quello che ci ha detto anche il presidente sergio capocetti che è stato Proprio pochi giorni fa qui ai nostri microfoni al tuo posto, lui ci ha detto appunto che l'Arcadia è sempre stata una grande famiglia e lui prova sempre a a far sentire la propria vicinanza ai propri calciatori perché segue tutti gli allenamenti, perché segue tutte le partite, tra l'altro sedendo in panchina. Certo che un presidente che sia così attento e presente, forse è un grande esempio anche per i calciatori perché poi i calciatori danno il massimo e, e dicono se il presidente... Si impegna così tanto a seguirci, noi dobbiamo dare qualcosa in cambio.
1: Assolutamente, assolutamente. Per esperienza eh, ho conosciuto presidenti che si presentavano giusto la domenica e e niente, eh, purtroppo non erano molto presenti. Il nostro presidente invece eh, ci supporta praticamente ogni allenamento, eh, sia fisicamente, sia tramite chat. E fino alla domenica in cui vive la partita fino all'ultimo secondo pre, pre- e post partita e quindi devo dire eh, il presidente non ci fa mancare niente questa è una famiglia che si rivede eh, si rivede in continuazione, è una famiglia che si conferma e ogni persona che viene si sente subito subito accolta e lo sento dagli, dagli amici nuovi che sono venuti che dicono di trovarsi troppo bene e, e il gruppo fa la differenza in questo perché non vogliono andarsene.
0: C'è un altro punto che mi ha colpito di quello che tu hai detto, cioè tu sei arrivato in Serie D, poi l'eccellenza sì. e poi hai deciso di fare questa scelta anche di vita. Eh, di tornare un po' indietro andare in prima categoria ma visto che tu hai sperimentato in queste diverse categorie calcistiche pensi che in, in prima categoria si respiri anche un calcio più puro, più fatto di passione rispetto a quello che succede in Dio, in eccellenza?
1: Eh, beh, La domanda è particolare perché mh, è quello che dico sempre ai miei compagni che la mia piccola esperienza in quelle categorie sì, sono 3-4 anni, però ehm, la differenza la vedi nell'intensità, nell'intensità delle cose, perché la qualità non manca né ai giocatori che affrontiamo qui né quelli con cui, a quelli con, con cui gioco in, in squadra l'intensità fa la differenza e, e lo vedi perché eh, le persone... Vivono veramente come un lavoro quella, in quella realtà il calcio e, e quindi lottano su ogni pallone, ehm, non si fermano un attimo. Eh, è ovvio che qui la vedi allo stesso modo, però eh, l- là sopra, eh, la maggior parte eh, lo percepisce come un unico spesso, come un unico stipendio. Quindi vedi persone che eh, adulte. Eh, che ti mettono pressione Eh, e e soprattutto quello è stato stato un motivo per cui poi io eh, ho scelto un'altra cosa perché non ce la facevo più Eh, non non, non che non trovi poco spazio eh, ma il problema è che vivi una realtà che eh, ti comincia a far pesare ogni cosa in prima categoria eh, ti ho detto eh, secondo me è più l'intensità che Eh, A volte eh, si riduce man mano nella partita, eh, però a parte che noi siamo secondi in classifica e difficilmente abbiamo qualcosa di meno con eh, quelli di categorie superiori, devi solo abituarti un po' alle categorie all'intensità che hai in quelle sopra, è quella la differenza e qualche giocatore d'esperienza ti può aiutare in questo sicuramente anche a me
0: tra poco, tra poco parleremo proprio della, dell'Arcadia del, del campionato, della prossima partita prima però vorrei chiederti un'altra cosa, tu mh, giochi in campo in una posizione che potremmo definire che è quella del regista sì e, e quando tu hai preso questa posizione in campo o è stata da sempre la tua posizione eh, preferita ecco
1: eh, io non ho cambiato i ruoli, sicuramente da piccolo quando ho iniziato eh, il vero calcio al sapio eh, io sono nato centrale basso di centrocampo, spesso dei tre, quindi sì, regista mi danno basso. E, e così in tutta la categoria dei giovanissimi, degli allievi, facevo sempre il basso di centrocampo e le perconti. per conti. Poi con il salto in eccellenza e sono cominciati a nascere dei problemi perché tu hai dei mister ehm, nelle categorie superiori eh, che dato che ci sono degli obblighi di under eh, spesso preferiscono mettere degli under nei posti in cui fanno meno rischi che poi alla fine eh, soltanto (ride) le squadre che erano prima in classifica si accorgevano che I giocatori under di qualità, se avevano la qualità e e potevano permetterselo, eh, giustamente andavano messi nei loro ruoli. Eh, Invece io ho fatto dall'eccellenza soprattutto l'esterno destro del 4-4-2, spesso anche il terzino, eh, dipende, alcune volte mettevano mezz'ala, però... Eh, spesso gli under nei categori superiori vengono messi dove fanno meno meno, meno danni, questa cosa (ride) purtroppo eh, non so se si risolverà mai, e niente, poi con il tempo eh, sono sempre stato mezz'ala, ma mezz'ala! Che poi col tempo ho capito che la mezzala forse mi, mi, mi piacesse di più, mi piaceva inserirmi, allo stesso tempo creare occasioni da gol e gestirla, a fare un, um, un miscuglio di questa roba. E niente, poi ovvio eh, eh, mi piace, mi piace giocare basso, basso davanti a, alla difesa, mi piace eh, de- cercare di dettare un po' i tempi, verticalizzare quando serve e non sempre in concomitanza con quello che vede la squadra, perché eh, poi bisogna sempre integrarlo con eh, le caratteristiche degli altri.
0: Tu hai detto ti piace dettare i tempi del gioco, infatti io più volte quando ho seguito l'Arcadia ti ho definito il metronomo del centrocampo Mm dell'Arcadia proprio per questo. Eh, quello che ti vorrei chiedere è se c'è un calciatore di quelli professionisti a cui ti ispiri o ti sei ispirato in carriera o magari più di un calciatore, non so
1: Eh, eh, in tutta la la mia infanzia e poi quando sono cresciuto seguivo il calcio eh, mi sono sempre, sempre riferito a Tiago Alcantara eh, che sì, sicuramente eh, non, eh, non mi posso mai paragonare a lui, però mh, ha una qualità, eh, e poi esteticamente mi piace proprio come gioca, mh, e comunque mh, quando vedo la scuola a Barcellona oh, eh, io eh, faccio solo quei complimenti, quindi eh, sì, iniesta pure. Questi, eh, questi qua, eh, che cercano di giocarla sempre. Con eleganza poi. Io ho sempre cercato quello, Eh, non è facile, perché perché poi è ovvio di avere delle basi solide eh, sotto, però fanno sembrare cose facili, (ride) Eh, anzi cose difficili in modo super semplice. Quindi niente, quando vedi queste cose vuoi solo fare i complimenti. Eh, come il Corossa ad esempio Tony Cross eh, purtroppo sono giocatori che eh, fanno la differenza da anni quindi solo a quel ti puoi ispirare per fare meglio
0: l'ultimo <ride> argomento di cui vorrei trattare con te è quello della prossima partita è un po' un replay utilizzando questo termine di quello che è successo appena due giorni fa, mercoledì perché c'è di nuovo il Nova 7 di nuovo in casa all'Alberini rispetto alla partita di tre giorni fa secondo te in cosa dovete essere più concreti domenica perché c'è stata un po' di sofferenza eh, anche il mister Salaris ha detto che gli av- ha fatto i complimenti agli avversari perché sono stati davvero tosti in campo hanno giocato molto bene soprattutto gli uomini più avanzati hanno fatto una grande partita vi hanno messo spesso in difficoltà domenica come dovete affrontare questa squadra nuovamente?
1: Eh, sì, devo dire, eh, noi abbiamo fatto i complimenti alla squadra avversaria perché, anche perso- personalmente, è l'unica squadra che, sì, insieme al Turlo mi ha impressionato no? per come è, ha giocato all'andata e ce l'ho confermato tre giorni fa. È una squadra che non vuole gio- buttare il pallone. Fanno molta densità in, nella zona del, del pallone, eh, quindi buono sempre palla addosso e sicuramente. Eh, sono bravi eh, a gestire palla ma sono forse meno bravi a rincorrere e e a gestire un contropiede da parte nostra tant'è che noi abbiamo avuto delle occasioni che dovevamo finalizzare assolutamente eh, perché poi si si sarebbe trattato di un'altra partita Eh, sicuramente dobbiamo migliorare nella nella concretizzazione delle occasioni che ci vengono date perché eh, il primo tempo... Potevamo, dare due, eh, potevamo fare due o tre gol e chiuderla, chiuderla là. Eh, però, eh, dal punto di vista tattico e di gioco, sicuramente dobbiamo gestire molto, molto di più il pallone, eh, soprattutto muovendoci in continuazione per non dare punti di riferimento, eh, soprattutto parlando parlandoci e dandoci una mano. Eh, dobbiamo essere più corti, più stretti, dobbiamo fare densità. E, e dobbiamo prestarli ancora più alti, secondo me, perché sono una, è una squadra che eh, vuole giocare a pallone e, e niente, questo non devi, non devi renderlo possibile perché, perché se no, li fai esaltare basta. e basta. Quello noi dobbiamo migliorare in diverse cose e però comunque è una buona e ottima squadra quella della 9-7, quello poco ma sicuro quindi sarà sicuramente una bella partita e noi dobbiamo migliorare in queste cose
0: Matteo allora ti ringrazio per la nostra chiacchierata di oggi per aver accettato il nostro invito ad essere stato qui con noi questa mattina è
1: stato veramente un piacere veramente un piacere, grazie, grazie mille, grazie mille a voi. prima di
0: salutarti definitivamente ricordo a tutti i nostri amici di seguire col cronistasportivo.it sui nostri social, su Instagram, su Telegram, dove appunto facciamo le nostre dirette streaming, e poi su Spotify, dove pubblichiamo i nostri podcast. Eh, Grazie Matteo, e a presto allora.
1: Grazie mille, buona giornata e a presto.
0: Io saluto allora tutti i nostri ascoltatori, vi ringrazio per averci seguito e a presto da Mario Laiosa con un altro appuntamento con i nostri podcast ciao